0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Louis Bauer. Mit 15 hat er beschlossen, das Gymnasium zu verlassen, um Bestatter zu werden. Heute ist er 16 und ich bin gespannt, wie zufrieden er mit seiner Berufswahl ist. Erstmal herzlich willkommen, Louis.
1: Hi, servus. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auf dich, muss ich sagen. Aber sag erstmal, war es denn die richtige Entscheidung, raus aus dem Gymnasium, um Bestatter zu werden? Was sagst du so? Im Nachhinein? Doch, auf jeden Fall. Also
1: ich habe es bisher, habe ich es noch keine einzige Sekunde bereut. Das Arbeitsleben macht Spaß. Es war zwar so eine Umstellung. Weißt du, wenn du als, als 15-Jähriger Knirps sage ich mal, in der Schule hockst den ganzen Tag bis 13, 14 Uhr und dann auf einmal jeden Tag bis 16.30 Uhr ist schon eine Umstellung. Aber es macht Spaß und ich bereue es nicht, weil das ist ja auch irgendwie ein Schritt mehr in Richtung halt richtiges Leben arbeiten und los geht's. Ich
0: meine, wir reden darüber ja noch ganz in Ruhe und auch im Detail. Aber sag mal gleich am Anfang, was fasziniert dich denn an dem Job? als Bestatter.
1: Dass er vielleicht auch so vielseitig ist. Also es wird eigentlich wirklich nie langweilig, man hat irgendwie immer das Neues zu tun. Man weiß nicht, okay, was muss ich heute machen, wenn ich in der Früh in die Arbeit komme. Man kann Leuten helfen und das ist einfach die Mischung aus allem, die das irgendwie spannend und interessant und auch spaßig macht, die ganze Sache.
0: Du bist ja sozusagen in den Beruf reingewachsen. Ne? Dein Vater führt das Bestattungsunternehmen, das Traditionsunternehmen, muss man ja schon sagen, schon in der fünften Generation. Ne? Hast du denn als Kind schon was mitbekommen vom Beruf deines Vaters und von dem Unternehmen?
1: Schon eigentlich, weißt du, geht auch gar nicht anders sozusagen. Wenn der Vater Bestatter ist, dann wissen das logischerweise auch die Kinder. Und da ging es auch immer, ich sag's immer so schön am, am Abendessenstisch drum, Yo, was ist heute in der Arbeit passiert, wie bei anderen Familien bestimmt auch. Bloß, dass bei uns halt das Thema eben Bestattungen war, was halt eben vielleicht das Ungewöhnliche an der Sache ist ist. Aber so war das für mich auch schon irgendwie immer normal und ich habe das dann auch nicht anders gekannt. Ich war auch früher immer mit, weiß ich noch als kleiner Junge mit dabei und habe sozusagen das Erste, was ich gemacht habe, war immer Briefumschläge falten. Das habe ich als <lacht> ganz kleiner Knirps habe ich das immer gemacht sozusagen. Und das ist dann eigentlich mit der Zeit halt immer so mehr geworden und da bin ich irgendwie da mit reingerutscht. So. Und auch so,
0: dass du Särge siehst, dass du vielleicht auch mit in diesem Leichenwagen fährst oder so. War das auch Teil?
1: Ja. Das war auch Teil. Ich bin, es gibt Bilder, da bin ich als Kindergartenkind auf dem Beifahrersitz vom Leichenwagen und halt eine Urne in der Hand oder so. Also das <lacht> war irgendwie alles schon immer ganz normal. Ich muss sagen, meine Eltern haben Blumenladen geführt und als Kind
0: war ich dann auch immer mal mit dabei, weil sie auch Kränze gemacht haben. Dann sind sie da in die Leichenhalle gefahren. Ich glaube, ihr sagt nicht mehr Leichenhalle, ne? das ist mehr Kühl. Kühlung sagen wir da, genau. Früher hat man irgendwie Leichenhalle dazu gesagt und da habe ich auf jeden Fall als Kind dann auch... So die Leichen gesehen von Menschen, die ich ja gar nicht kannte. Das gehörte dann für mich auch so zum Alltag dazu. Wie war für dich denn dann so die Atmosphäre in der Kühlung? Also du standest wirklich als kleiner Knirps dann in der Kühlung drin, dann, oder wie? Nee, ich habe dann die fertig aufgebahrten Leichen sozusagen, die Verstorbenen gesehen. Ja? Da sind dann ja auch oft Angehörige nochmal hingegangen, um sich von denen zu verabschieden. Und da habe ich halt sehr, sehr oft dann eben Menschen, Verstorbene gesehen, die ich gar nicht kannte. Und das war für mich schon so ein prägendes Gefühl. Ich kann mich auch noch so erinnern, die sahen irgendwie so ein bisschen Porzellanartig aus, so wenn man sich die Gesichter angeschaut hat. Was war da deine Eindrücke, wenn du dich mal so erinnerst? Muss ich mich echt weit zurück erinnern eigentlich, dass es Schon länger her. <lacht> Ist für dich total selbstverständlich einfach, ne?
1: Ja, schon irgendwie. Also das war, ich kann mich da noch erinnern, das war eines schönen Tages, da war ich eben mal wieder mit da, bei meinem Vater in der Arbeit, habe da mit dir geholfen und dann, du musst dir vorstellen, man muss bei uns durch den Verabschiedungsraum durchlaufen, um in die Trauerhalle zu gelangen und dann waren irgendwie die anderen oder mein Vater war halt in der Trauerhalle drüben und ich so, ja, wo sind die denn? Ich will da jetzt auch hin. Und dann bin ich halt eben durch den Abschiedsraum gelaufen und dann lag da halt einer. Und klar, auf der einen Seite war das dann so, okay, noch nie gesehen, ein verstorbener Mensch. Ja. Aber auf der anderen Seite war das halt auch die Arbeit von meinem Vater und auch irgendwie normal. Deswegen war das auch gar kein Problem irgendwie. Für mich hatte das
0: dann auch sowas Selbstverständliches, ne? Weil da. Schon, ja, ne? Ja, ja. Weil man, wenn man da immer wieder hinfährt und es war ja auch ein Teil des Jobs meiner Eltern. Aber erzähl mal, es gab ja bei euch auch Fälle, die. Ungewöhnlich waren, also zum Beispiel ein Mordfall in Fürth, was ist da passiert?
1: Das habe ich jetzt als kleines Kind, meinst du, auch bei mir? Ja. Wo ich schon jünger war. Ja, da kann ich mich auch noch daran erinnern. Da gab es so einen Fall. Oh, wie war denn das? Da war ich auch eben mal wieder mit in der Arbeit. Und dann kam ein Mitarbeiter rein und hat so, weiß ich noch, der hat mich dann so angeschielt und so, oh, kann ich da jetzt vor dem kleinen Buben überhaupt drüber reden? Und dann mein Vater so, ja, ja, red einfach. Und dann hat er halt eben das gemeint, Ja, dass jetzt eben so ein Mordfall war, eben wo dann anscheinend die Hände von dem Opfer eben abgetrennt wurden und die wurden erst im Nachhinein gefunden. Also schon ein krasser Fall. Und das habe ich dann halt so mitbekommen und war dann gleich so, so oh, okay, was ist da? Das war auf der einen Seite schon echt irgendwie komisch und ungewohnt, weil das war dann halt nochmal was anderes. Bisschen gruselig, oder? Ja, also das war schon komisch dann als kleines Kind, aber auf der anderen Seite war doch irgendwie so dieser Drang so, oh, okay, ich will das irgendwie sehen und wie ist das dann und was passiert da? Aber das durfte ich dann noch nicht sehen als kleines Kind. Und
0: hast du darüber dann auch mit deinen Freunden in der Schule erzählt? Hey mein Vater, Mensch, da ist jetzt so ein Ding
1: passiert oder war das mehr so nur in der Familie? Also, dass mein Vater Bestatter ist, schon, das wussten auch viele, die engen Freunde dann auch jetzt, vor allem dann halt auch in der Grundschule irgendwie da, aber da war das noch nie so wirklich größeres Thema, eher, wenn man dann älter wurde oder so. Ich
0: meine so, wenn man Kind ist und auch Jugendlicher, dann denkt man ja auch so, ach, was könntest du vielleicht später mal machen? Die einen denken da schon mehr <lacht> drüber nach, die anderen weniger. War dann da bei dir irgendwann dann schon der Wunsch da, auch als Kind schon, ah, oh, das will ich auch mal machen, was mein Papa macht, oder hattest du irgendwann auch ganz andere Vorstellungen, was weiß ich, Fußballer werden, äh, was man
1: da immer so hat. Also es war nicht immer der Plan für mich. Ich war, ich war jetzt nicht irgendwie als kleiner Knirps da gestanden und gesagt, oh okay, das, das macht der Papa, das will ich unbedingt auch mal machen. Ich habe mal drüber nachgedacht, aber es war nie so, okay, das muss ich jetzt unbedingt machen. Das war überhaupt nicht klar für mich als Kind. Das ist dann wirklich eher mehr geworden, als ich älter geworden bin. Also dann, keine Ahnung, mit 12, 13, 14, wo ich dann langsam älter wurde halt und dann eben auch immer mehr geholfen habe. Ich habe mich dann, dann hier für den Minijob auch extra beworben, weil ich da mithelfen wollte. Und so habe ich das dann eben noch näher und noch echter mitbekommen und habe dann ziemlich schnell gemerkt und rausgefunden oh hoppala, das ist ja eigentlich... Voll die coole Sache und das macht echt Spaß und das finde ich echt interessant. Und dann ist es immer, immer mehr geworden und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, das will ich eigentlich immer machen. Also, aber das war von Kindheit an, war das nicht klar von mir, ne Also es hat sich so langsam entwickelt sozusagen. Ja, genau.
0: Erzähl mal so von den Anfängen, wie war das denn, als du zum ersten Mal dann Kontakt zu einem Verstorbenen, also so wirklich einen Körperkontakt zu einer Leiche hattest, kannst du dich da noch erinnern?
1: Ja, das, da war, wie alt war ich? Da war ich 13, glaube ich, als ich da wirklich den ersten Verstorbenen mit gewaschen habe. Und das hat der ähm, Kollege eben mit mir gemacht, da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Das ist, ich kenne auch die ganzen Kollegen logischerweise im Team auch schon vorher, weil ich halt als kleiner Knirps auch immer mit da war. Das heißt, man war irgendwie schon so kumpelmäßig drauf irgendwie und dann habe ich das halt eben mit dem gemacht. Und er hat mich auch ganz langsam rangeführt an das Thema, aber da war wirklich eigentlich nie der Gedanke oder der Moment da, wo ich mir gesagt habe, so hey, Okay, was ist denn das jetzt? Aber jetzt habe ich Schiss und ich muss jetzt raus. Ich muss jetzt raus. Überhaupt gar nicht. Ich war eher voll interessiert. Und als ich dann auch den Verstorbenen das erste Mal eben angefasst habe, also ich weiß nicht, das war klar, das, das war ein neues Gefühl, aber das war dann noch ziemlich schnell von so, okay, ich will auch jetzt mehr machen. Zeig mir mal, wie geht das und wie geht das und darf ich das auch mal machen? Also Angst war da irgendwie nie da. Das ist ja interessant, ne? Weil ich glaube,
0: viele können sich das überhaupt nicht vorstellen, eine, einen Verstorbenen zu waschen, eine Leiche zu waschen. Aber von bei dir war gleich die Neugier da. Und würdest du auch sagen, das hat in gewisser Weise dann so durch das Lernen auch Spaß gemacht?
1: Ja, das würde ich eins zu eins unterschreiben. Also ich würde genauso den Satz sagen: ey, die Versorgung oder das Waschen von Verstorbenen, das macht mir Spaß. Wo jetzt vielleicht andere sagen, so: Was macht dir Spaß? Du hast doch weniger einen Knall hast du doch. Ja. Aber nee, überhaupt nicht. Weil das, also. Es ist zum einen ist es wirklich interessant, wenn man jetzt wirklich nur rein das sachliche betrachtet. Man muss natürlich auch ein bisschen auch Anatomie kennen und so und das macht mir eh Spaß. Also dieser ganze Ablauf, der Prozess der Versorgung vom Verstorbenen, das ist einfach, das macht sachlich gesehen, ist es einfach interessant und macht auch irgendwie Spaß dann, weil man auch so wirklich, du siehst auch wirklich so dieses vorher nachher ergebnis weißt du, vorher sind oft Verstorbene mal nicht so schön, der Mund ist offen, vielleicht auch aus dem Krankenhaus sind noch Zugänge da, vielleicht läuft noch Blut aus dem Mund oder Erbrochenes oder was weiß ich alles für Körperflüssigkeiten und dann fängst du an und dann wird es wirklich im Laufe der Zeit wird's besser und besser und irgendwann schwenkt das dann um und irgendwann liegt der Verstorbene wirklich friedlich im Sarg drin, hat dann auch den Mund nicht mehr offen. Und dann ist es so von, hey, cool, guck mal, das habe ich oder das haben wir gerade in der letzten Stunde, in den letzten zwei Stunden geleistet. Du siehst wirklich, was du machst. Und das ist schon irgendwie ein erfüllendes Gefühl, zum einen. Ja. Und zum anderen ist es halt auch irgendwie, keine Ahnung, du kannst einem, einem Menschen die letzte Ehre erweisen, wenn du jetzt vielleicht mehr auf die Gefühlsebene willst oder einen Angehörigen noch mal, die Situation, die du eh nicht retten kannst, noch so schön und würdevoll wie möglich zu gestalten, das, das spielt auf jeden Fall auch noch groß mit rein.
0: Du hast ja gesagt, das sind so ein, zwei Stunden, ne, wenn ich das richtig verstehe. Das
1: ist immer unterschiedlicher.
0: Dann erzähl das doch mal. Also, weil das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt sehr. <lacht> Wie ist denn genau der Ablauf? Also, ähm, womit geht's los sozusagen?
1: Also, es geht erstmal natürlich los. Ich fange mal von ganz von vorne an, wenn der Verstorbene erstmal noch gar nicht bei uns ist. Da gibt es erstmal verschiedene Möglichkeiten. Also entweder man stirbt im Krankenhaus, das ist. Auch nicht so selten heutzutage. Also das ist eigentlich schon fast Großteil, würde ich sagen. Oder halt eben im Altenheim oder eben zu Hause. Zu Hause holen wir mit so einer Überführungsliege ab. Das ist eigentlich so wie beim Krankenwagen. Kann man sich das vorstellen mit so einer Liege dann eben. Und aus dem Altenheim oder aus dem Krankenhaus, da holen wir immer mit dem Sarg ab. Und dann wird der Verstorbene eben zu uns, überführt eben wo er dann auch eben sozusagen versorgt wird. Und dieses Wort Versorgung, da steckt eigentlich ziemlich viel hinter. Das geht alles damit los, dass wir den Verstorbenen eben aus dem Sarg oder aus dieser Liege eben, so eine Art Kran, ja, bei uns heißt das Bodylifter, eben auf den Versorgungstisch eben. Das ist so ein Edelstahltisch, wie man es vielleicht aus dem OP-Saal auch kennt. Und diesen Kran haben wir eben aus folgendem Grund, weil es eben auch Menschen gibt, die jetzt vielleicht nicht nur 30, 40 Kilo wiegen und auch ein bisschen abgemagert sind oder so, sondern halt auch eben, keine Ahnung, ein bisschen korbulentere Menschen Deswegen, wir wollen uns da ja auch nicht den Rücken zerstören, deswegen gibt es da ja eben so eine Art Kran. Genau, und dann wird der Verstorbene eben erstmal komplett entkleidet, auch alle Zugänge werden entfernt, alle Pflaster, alle Verbände, dass der Verstorbene eben wirklich eigentlich, ja schon, kann man schon so sagen, wirklich komplett ohne alle Klamotten da liegt, also wirklich nackt eigentlich. Und dann wird er um, erstmal von oben bis unten komplett desinfiziert. Das ist eben ganz wichtig für die Hygiene, weil ja eben dann auch Bakterien da sein können. Und deswegen erstmal diese Desinfektion. Und danach werden erstmal die Hände eingecremt und das Gesicht. Das ist einfach schöner, ästhetischer. Die Creme zieht dann auch ein und dann werden die Hände wieder schön weich und eben natürlicher. Genau, und danach kommt eigentlich schon auch das Waschen. Da wird der Verstorbene eben komplett gewaschen, auch mit Haushaltsgegenständen. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt zu also Hause Head and Shoulders hast, das könnte man bei uns auch finden. <lacht> Ganz normales Shampoo. Das heißt, ihr wascht auch noch mal die Haare dann? Noch mal neu? Wir, genau, wir waschen auch noch mal die Haare. Das ist oft so, dass die Haare vielleicht fettig sind oder aus dem Krankenhaus oder so. Deswegen, der Verstorbene wird einfach wirklich von oben bis unten einmal gewaschen, auch mit Shampoo und Seife. Teilweise auch mit Spülung, also wirklich mit normalen Sachen. Bei Männern wird dann oft noch rasiert. Genau, also es ist wirklich, ich sag's immer ganz gern auch so, so wie wenn du heute Abend jetzt, keine Ahnung, essen gehst oder so und du duschst dich auch vorher vielleicht, äh, rasierst dich vielleicht auch nochmal, keine Ahnung. Und das wird natürlich auch umfangreicher dann noch mit den Verstorbenen eben auch gemacht. Eben so für die letzte Reise vorbereitet, sage ich immer ganz gern. Gibt es auch noch ein Deo so? Ich meine, wenn wir rausgehen, wollen wir ja auch gut duften. Deo steht bei uns auch immer in der Versorgung, ja, das gibt es auch. Oft ist es auch so, dass wir vielleicht noch mal Parfüm von den Angehörigen bekommen, dass auch dieser Moment, da ist so dann im Kopf diese Verknüpfung da. Wir haben ja diesen Abschiedsraum, wo dann viele sich auch noch mal verabschieden wollen. Und wenn du dann reingehst und hast schon so diesen vertrauten Duft, da so, ach ja, so hat er immer gerochen. Das ist im Gehirn auch noch mal ganz, ganz, das ist noch mal so ein Moment und deswegen sind einfach so kleine Dinge, wo wir noch drauf achten, eben dass der Verstorbene auch gut riecht, macht aber eigentlich auch wirklich
0: ziemlich viel aus, muss ich sagen. Ich meine, es kann ja wahrscheinlich auch sein, dass dass ein Verstorbener, je nachdem wie lange er oder sie schon verstorben ist, ja auch erstmal unangenehm riecht, oder? Also irgendwas müsst ihr ja wahrscheinlich auch machen.
1: Ja, ja, doch, das ist ganz, ganz wichtig. Also vielleicht, wenn auch die Verwesung schon fortgeschritten ist oder eben der Verstorbene können die ja nochmal unter sich lassen, wenn zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie noch, keine Ahnung, nochmal Kot oder Urin oder so, das, ist, das, ist, das riecht ja alles nicht gut. Und das entfernen wir dann eben auch alles, weil das ja einfach unschön wäre, wenn man das dran lässt. Schaut ihr auch noch mal so in Mund und Rachen rein? Das ist auch ein ganz großer Bereich, weil Verstorbene auch oft eben noch mal eigentlich, ich habe glaube ich fast noch nie einen Mund von einem Verstorbenen gesehen, der nicht dreckig war, muss ich sagen. Also das ist eigentlich fast immer die Regel und deswegen muss man da auch wirklich echt gut sauber machen. Wir haben da so ein, so ein Desinfektionsspray und dann haben wir da eben so Fadenwatte, ganz normale Watte, wo wir dann eben in den Mund auch reingehen und wirklich auch alles sauber machen. Nase auch genauso, die Augen auch, weil da auch oft sich vielleicht noch Schlaf sammelt oder in der Nase noch irgendwie was, Blut oder ähnliche Sachen eben. Und das machen wir wirklich alles weg. Und viele Leute, ich habe schon viele gehört, die dann sagen, was macht ihr? Und ihr könnt doch da nicht mit Watte rein. Und oh Gott, das ist ja eklig. Wenn wir das nicht machen würden, dann wäre halt da noch Blut. Oder dann wäre da halt noch Erbrochenes, dann würde es nochmal riechen. Deswegen, das ist vielleicht ungewohnt, aber macht auf jeden Fall wirklich sehr viel Sinn. Und deswegen machen wir das halt eben auch.
0: Sag mal, ist das richtig? Ich habe auch mal gehört, dass...
1: Der Mund zugenäht wird? Stimmt das? Ja, das stimmt tatsächlich. Macht man das immer? Ja, doch eigentlich in 90% der Fälle. Also weil in 90% der Fällen bleibt der Mund auch nicht von alleine zu. Das heißt, die Verstorbenen haben den Mund eben geöffnet. Und du kannst ja nicht einfach zudrücken, das hält nicht von alleine. Das heißt, da gibt es so eine kleine innere Naht. Ich glaube, viele stellen sich das wie im Horrorfilm vor. <lacht> wenn du vielleicht Oberlippe und Unterlippe hast, die du dann so zunässt, das ist überhaupt nicht so. Das ist eine mini kleine innere Naht, die man dann auch am Schluss nicht mehr sieht. Das Endergebnis ist so, wie wenn du, keine Ahnung, schläfst und den Mund wirklich natürlich zu hast. So schaut es dann aus. Und da ist genau das Gleiche. Da habe ich schon ganz oft gehört, was, das könnt ihr doch nicht machen. Und nein... Keine Ahnung, kann ich irgendwo vielleicht auch ein bisschen verstehen, aber wir drehen den Spieß mal wieder um, wenn wir das nicht machen würden, wäre halt einfach der Mund offen und das sieht halt einfach nicht schön und nicht natürlich aus und deswegen wird eben dieser kleine Eingriff dann gemacht, dass das eben wieder natürlicher aussieht. Also das stimmt tatsächlich.
0: Also jetzt hast du ja schon mal super erklärt, wie das alles abläuft. Jetzt überlege ich nochmal, du bist auf dem Gymnasium in der 10. Klasse und überlegst, ob du von der Schule gehen willst. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Ich meine, klar, dann, ihr habt das Unternehmen, aber haben die auch gesagt, macht doch die Schule erstmal fertig oder wie ist das gelaufen?
1: Also, das, das war ja kein Prozess von heute auf morgen. Also ich war in der Schule und habe gemerkt, so, irgendwie, das taugt mir nicht, weil ich beide Seiten gekannt habe. Das war so irgendwie im Sinne von, okay, am Tag eins kann ich wirklich Menschen ernsthaft helfen und dafür sorgen, dass. Menschen halt irgendwie wirklich auch gut geholfen werden kann in Extremsituationen, in den Trauersituationen. Und am nächsten Tag hocke ich dann wieder in der Schule und muss irgendwelche blöden Matheaufgaben rechnen. Das hat in meinem Kopf nicht zusammengefasst irgendwie. Und dann habe ich mich wirklich eigentlich den ganzen Sommer habe ich es überlegt. Und dann war es dann auch irgendwann eigentlich klar für mich. Also meine Eltern oder mein Vater eher gesagt, meine Eltern sind getrennt, ich wohne bei meinem Vater. Mein Vater, der hat mir das immer offen gelassen. Also er hat gesagt, ey, es ist egal, wie du es machst. So, wie du es machst, wird gut. Also der steht eigentlich in jeder Situation hinter mir, wo ich auch, also weiß ich echt zu schätzen auch. Und klar, er hat auch gesagt, ey, du kannst auch dein Abi weitermachen. Du hast gar keinen Stress und dann hast du halt einfach ein Abi in der Tasche. Oder du hörst einfach auf, auch cool, und steigst in der Firma da ein, gar kein Problem. Also da war nie Druck eigentlich da. Und hast du dich dann bei ihm beworben oder wie ist das abgelaufen? Ich habe mich ja schon 2020 wirklich auch beworben für einen Minijob eben. Das heißt, ich habe da auch wirklich eine Bewerbung geschrieben, weil ich wollte nicht, dass man mir so nachsagen kann in dem Sinne, ja, Sohn vom Chef kommt eh nicht rein. Klar, wäre komisch, wenn ich nicht reinkommen würde, aber ich wollte trotzdem das irgendwie auf offiziellen Wege haben. Und dann habe ich eben eine Bewerbung geschrieben, also habe dann auch ein Vorstellungsgespräch tatsächlich gehabt mit dem Personalleiter hier. Ja. Genau, und dann bin ich da eben reingekommen und... Deswegen, ich war quasi schon Mitglied der Firma. Ich war quasi schon Mitarbeiter sozusagen und dann wurde der Vertrag einfach nur umgestellt sozusagen.
0: Und du hast ja schon gesagt, auch was für dich dahinter steckt. Also einerseits bist du ja an dem ganzen technischen Prozess sozusagen, so sage ich jetzt mal, interessiert, ne? an, an den Abläufen, an der Anatomie. Aber du hast ja auch gesagt, es geht darum, da jemanden die letzte Ehre zu erweisen. Also verbindest du mit dem Beruf auch den Sinn, jetzt den Angehörigen zum Beispiel, einen Menschen noch mal, zum Abschied annähernd so zu zeigen, wie sie ihn in, in, in Erinnerung haben? Also ist das auch ein Teil deiner Motivation?
1: Auf jeden Fall, klar doch, da, da, also, trifft wirklich auf den Punkt eigentlich, weil du bekommst das eins zu eins wirklich von den Angehörigen mit das Feedback. Wenn man zum Beispiel die Angehörigen reinführt zum Verstorbenen und sagt, ja, und hinter der Tür liegt er oder sie jetzt eben friedlich eingebettet im Sarg. Und wenn sie möchten, gehe ich mit ihnen zusammen rein. Wenn sie sich nicht trauen, dann betreut man vielleicht die Leute, weil sie sich nicht reintrauen. Viele brechen in Tränen aus und kommen danach nochmal zu einem her und sagen, Mensch, das war so schön. Ich habe in meinem Leben habe ich schon viele Leichen, das ist so sagen die es immer, schon viele Verstorbene gesehen und da habe ich mich eigentlich nicht mehr getraut. Aber Mensch, so schön und toll und also das bekommt man wirklich eins zu eins mit. Deswegen motiviert einen das dann auch noch mal irgendwie. Hast du denn irgendein Spezialgebiet? Meinst du, wo ich mich drauf spezialisiere? Ja, also weil du hast gesagt, du wäscht
0: die Verstorbenen ja gerne. Das ist etwas, was dir durchaus Spaß macht. Hast du noch bestimmte Dinge, die dich an dem Ganzen besonders interessieren?
1: Eigentlich alles. Also ich mache gerade, bin ich ja eigentlich hauptsächlich im Außendienst und da werde ich jetzt auch extra noch eine Ausbildung noch zusätzlich für machen. Eben, da lerne ich dann noch mal viel mehr über verstorbene Menschen. Also da kann ich dann auch einbalsamieren. Wofür ist das eigentlich wichtig? Da kriegt man, also ist zum einen es ist es vorgeschrieben, wenn jemand zum Beispiel ins Ausland überführt werden soll. Wenn jemand in Deutschland stirbt und nach Frankreich kommen soll oder so, dann muss das gemacht werden. Und zum anderen kriegt man wirklich ein viel, viel besseres Ergebnis. Also der Verstorbene sieht dann wirklich viel natürlicher aus. Das ist ja oft so, dass er blass ist. Verstorbene sind ja eigentlich immer blass. Oder Verfärbungen sind da und die kriegt man eben durch dieses Einbalsamieren wirklich weg. Und da ist das Ergebnis dann nochmal 200 Mal besser sozusagen, sage ich mal. Und das ist
0: dann auch das Erfolgserlebnis, das du mitnimmst, ne? Das, genau.
1: Dass ihr es sozusagen hinbekommen habt, ne? Ja, genau.
0: Ist das auch so ein, ja, so ein tieferes Erforschen des menschlichen Körpers, das dich damit reizt?
1: Ja, doch, würde ich schon so sagen, weil es halt einfach interessant ist. Ich lerne dann da auch eben die ganze Anatomie und kenne dann auch den menschlichen Körper, den, den Aufbau natürlich nochmal viel, viel besser. Aber da freue ich mich eigentlich schon drauf. Es ist zwar, es ist sau viel. Ich habe schon mal reingespitzt in die Unterlagen, aber da freue ich mich auch drauf, wenn man dann eben dieses ganze Fachwissen hat und sich dann auch eigentlich gut auskennt in dem Gebiet. Hast du eigentlich Geschwister? Mhm, ich habe zwei kleinere Schwestern. Die eine ist 13 und die andere ist 10 und lustigerweise, die 10-Jährige, die ist da auch schon Feuer und Flamme. Und die war auch schon mit dabei und hat auch schon mal sozusagen ein bisschen mitgeholfen beim Waschen von dem Verstorbenen. Das heißt, die hat da gar keine Berührungsängste. Wobei die 13-Jährige eher da, die ist da eher... Nee. Das will ich nicht und das äh, geht mir weg damit. Und auch immer, wenn wir am Abend drüber reden wollen oder so, dann ist immer, ey, hört auf, wir sind gerade am Essen. Also <lacht> bei der ist das nicht so.
0: Ja, und wenn du so in die Zukunft denkst, du hast ja schon gesagt, dein Vater hat überhaupt keinen Druck gemacht oder so, aber ist denn dann schon klar, dass du und eventuell auch deine kleine Schwester, die da ja auch Interesse hat, wie auch immer, aber dass ihr irgendwann das Unternehmen dann wohl auch übernehmen
1: werdet? Also in die Richtung geht es bei mir gerade auf jeden Fall schon. Also ich rede da mit meinem Vater auch manchmal drüber, also bei mir auf jeden Fall schon. Bei der kleinen Schwester, wo das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, keine Ahnung, kann auch sein, dass die Tierärztin werden will irgendwann. Das, die ist da einfach noch zehn und in der fünften Klasse und hat, hat andere Probleme im Leben, ist ja auch völlig okay. Aber bei mir geht es auf jeden Fall schon in die Richtung.
0: Mich interessiert noch was. Also du hast ja bisher schon mal beschrieben, wie das Versorgen, ne, das ist das richtige Wort, ne? wie das Versorgen abläuft. Das ist ja sehr technisch und äh, du hast das auch in den Details dargestellt. Wie ist es denn eigentlich für dich, wenn du dann einen Verstorbenen oder eine Verstorbene vor dir siehst? Also machst du dir irgendwelche Gedanken, was für ein Leben dahinter steckt oder ist das eher abstrakt? Ist das einfach da ein Körper, der da liegt und der versorgt werden soll? Was geht da in dir vor? Also
1: das ist, ich mache mal zwei Beispiele. Da gibt es Fälle, wenn vielleicht auch jüngere Menschen sterben oder so, die jetzt nicht normal sind, sag ich mal, dann schon eher. Aber es ist es auch nicht so, dass ich dann völlig niedergeschlagen bin. Ich denke mir schon so, oh krass, was da für ein Schicksal hintersteckt und was da für ein Leben hintersteckt. Aber wenn jetzt ein Tag ist, wie zum Beispiel letzte Woche mal oder gerade ist eben ziemlich viel los auch, wo man am Tag irgendwie keine Ahnung fünf Verstorbene versorgen muss oder sechs oder sieben sogar, dann dann geht es gar nicht. Also dann geht es einfach darum, okay. Es müssen jetzt einfach die Zahl von Menschen versorgt werden. Das heißt nicht, dass es irgendwie schneller, schnell schnell und, und respektlos ist, das überhaupt nicht. Aber ich mache mir da eigentlich nicht wirklich Gedanken, oh Gott, die arme Familie oder so, weil es einfach für mich auch normal ist. Ich kapsel das ab. Mein Job ist es da jetzt gerade wirklich, den Menschen die Ehre zu erweisen und einfach den vorzubereiten und zu versorgen, dass er wieder gut aussieht. Aber so über das Schicksal, da denke ich eigentlich nicht nach. Bist du jetzt eigentlich zu Hause oder bist
0: du auf der Arbeit? Nee, ich bin in der Arbeit gerade. Also das halt da, das ist jetzt gerade sozusagen die Arbeit, wo du bist. Du hast gesagt, es ja, ist viel los. Was heißt das dann? Also was tut sich dann da gerade im Hintergrund? Man hat auch so ein bisschen Stimmen mal gehört am Anfang.
1: <lacht> naja, also im Hintergrund wird wild gearbeitet gerade. Ja. Also klar, es sind viele Sterbefälle reingekommen am Wochenende auch. Das heißt, die werden gerade auch organisiert im Hintergrund. Werden Gespräche geführt, Termine ausgemacht am Friedhof. Eben alles bearbeitet für die Angehörigen eben alles vorbereitet und Genau, die Kollegen sind auch gerade noch unterwegs auf Abholung im Krankenhaus. Und genau, also das passiert gerade so im Hintergrund noch.
0: Und du hast ja schon gesagt, wenn da so ein junger Mensch kommt, das ist für dich dann schon was anderes? Wie ist das,
1: wenn, wenn da Menschen kommen, die du kennst? Das hatte ich letztens tatsächlich erst, weil sich ein ganz alter Freund von mir, da war ich, ja, mit dem war ich in der fünften Klasse befreundet, der hat sich suizidiert tatsächlich, der hat sich auf die Schienen gelegt. Und den habe ich dann auch versorgt, aber da war es dann mehr so, dass ich, also da war es mir ein Anliegen. Also das war schon was anderes, klar, weil ich habe den Typen gekannt. Ich war bei dem auf dem Kindergeburtstag, der war schon oft bei mir daheim. Das ist schon was anderes, aber mir hat es dann auch geholfen, das zu machen, ehrlich gesagt. Weil ich habe mich wirklich vier Stunden da auch extra Zeit genommen, um den eben nochmal herzurichten. Und deswegen war mir das dann am Schluss auch eine Ehre.
0: Ah, weil ich hätte mir jetzt beides vorstellen können. Einerseits, dass du es erst recht selbst machst. Andererseits auch, dass du es irgendwie nicht kannst. Aber das... Das heißt, für dich ist das auch so ein bisschen dann Verabschiedung, Verarbeitung vielleicht sogar, wenn du dich da stundenlang beschäftigst? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das hat mir schon auch geholfen, weil auch also beim Trauerprozess ist es erstmal beim Schritt 1 ganz wichtig. Man muss erstmal realisieren, hey, Ey, das, das ist wirklich passiert gerade, vor allem in so einem Fall. Gestern Abend war der doch noch da und am nächsten Tag soll der einfach weg sein. Ja, wie, wie geht denn das? Das kann ja nicht sein. Das geht einfach in viele Köpfe nicht rein. Und ich habe mich jetzt vier Stunden mit dem intensiv wirklich beschäftigt und dann ist es für mich schon so: ey, okay, das ist einfach wirklich passiert und das ist halt jetzt, das ist so. Da kann ich nichts mehr dran ändern.
0: Ist es dann für dich auch so ein Begleiten bis zur Trauerfeier hin manchmal, dass du dann auch bei der Trauerfeier dabei bist?
1: Doch, auf jeden Fall. Ich habe auch den Abschied gemacht von dem. dass sind auch viele Freunde gekommen, die ich dann logischerweise halt auch noch gekannt habe, weil es auch irgendwo mein Freundeskreis dann war. Also das habe ich dann auch gern gemacht. Ich habe es dann wirklich auch selber in die Hand genommen. Vieles, natürlich nicht alles. Ne?
0: Gibt es denn auch heftige Fälle? Also du hast von diesem Fall in der Kindheit... Erzählt, diesem Mord, ne, wo mhm. die Hände abgetrennt waren. Gibt solche Fälle auch noch nach wie vor in deinem Alter?
1: Ja, klar, da gibt es schon viele. Also Mordfälle hat ich jetzt tatsächlich. Hatte ich da schon einen? Ich glaube, wenn dann eine, nicht, oder, oder, keine Ahnung. Wir hatten den Hubschrauberabsturz, hatten wir, wir hatten im äh, Zug Suizide gibt es viele dann. Jemand, der von seinem. Auto überfahren wurde oder ein Unfall oder so, also das kommt schon vor.
0: Wie ist das dann für dich, wenn die Körperteile gar nicht mehr an einem Stück sind?
1: Also da ist bei mir eigentlich auch tatsächlich ganz viel Interesse da. Also ich denke mir schon auch so, okay krass, was für die Familie jetzt gerade sein muss und wie heftig das sein muss, aber es betrifft mich ja auch nicht. Ich bin dann eher sozusagen wirklich der, der sich dann wirklich darum bemüht, hey okay, jetzt geht es wirklich alles darum, dass wir die Familie wieder so, so gut wie möglich zu machen. Wenn jetzt Körperteile wirklich nicht mehr im Ganzen sind oder so, kann man eben das eine sogenannte Restauration durchführen. Das lernt man eben aus dieser speziellen Ausbildung, die ich dann mache. Das heißt, da lernt man, wie man wirklich Menschen, die wirklich nicht mehr natürlich aussehen, wieder natürlich herzurichten. Und da ist es dann wirklich eher so, dass ich mir sage, okay, krass, okay, das ist interessant, was ich jetzt hier sehe. Ist halt einfach so. Und es ist jetzt meine Aufgabe, das wieder so herzurichten, dass es gut aussieht, dass die Familie nochmal gut Abschied nehmen kann.
0: Gibt es denn da auch Fälle, wo du sagst, hey, das kriegt man nicht hin? Also in denen du sagst, den Anblick sollten wir den Angehörigen auch besser nicht zumuten?
1: Ja, das gibt es schon natürlich. Also zum Beispiel, wenn das ist immer unterschiedlich, wenn jemand vom Zug erfasst wird. Kommt drauf an, auch was für ein Zug das war. Logischerweise klingt jetzt ein bisschen makaber, ist aber so. Wenn das jetzt ein ICE war mit 300 kmh, ist das was anderes, als wenn das so eine Regionalbimmelbahn war. Also ist halt einfach Fakt. Oder wie rum der oder diejenige sich auf die Schiene gelegt hat. Es gibt Fälle, da ist wirklich eigentlich fast alles noch unversehrt. Der ist dann halt an den inneren äh, Schäden gestorben oder es gibt Fälle, da ist wirklich eigentlich fast nichts mehr übrig. Und ich nehme jetzt mal so einen Fall, wo eigentlich fast nichts mehr übrig ist. Sowas, da sagen wir dann den Angehörigen schon, also ich weiß nicht, ob sie das jetzt unbedingt sehen wollen. Aber wir sagen auch nicht, sie dürfen das nicht sehen. Wir hatten auch schon Fälle, die Angehörigen wollten das sehen. Da verbieten wir das dann auch überhaupt nicht. Wir klären gezielt auf, was da jetzt Sache ist, was die da drin erwartet. Und wenn die das wollen, dann dürfen die das natürlich machen. Eine Lösung ist dann auch, dass man vielleicht alles abdeckt mit einem Tuch und nur eine Hand raushängen lässt, wo dann die Angehörigen erkennen, hey, okay, das ist ja wirklich eben wieder für diese Realisierung. Aber verbieten oder so können wir das nicht. Aber machen wir auch nicht. Ich meine,
0: du klingst so ganz klar, so ganz bewusst mit dem, was du machst. Also du hattest noch nie eine
1: Situation, wo du irgendwie dann psychologische Beratung oder so gebraucht hast. Nee, ja. Gar nicht, weil das für mich schon immer so ein normales, ich, ich kenne es mich anders, das ist für mich das Natürlichste auf der Welt, weil ich halt einfach damit reingewachsen bin.
0: Du bist ja in deinem Beruf umgeben vom Tod. Verändert das eigentlich deine Einstellung zum Leben?
1: Ja, Inwiefern? doch, auf jeden Fall. Also, indem man eben genau solche Fälle mitbekommt. Man lebt vielleicht auch bewusster, weiß Sachen mehr zu schätzen. Es gibt vielleicht so Sprüche, ja, schätze das, was du hast oder keine Ahnung oder genieße jeden Moment mit deinen Freunden oder Familie oder was weiß ich. Da <lacht> kenne ich von mir selbst, wo ich dann vielleicht früher mal so gedacht habe, so ja, freilich stimmt es und na klar, machen tut man es dann aber irgendwie eh nicht. Aber wenn man sowas dann mitbekommt, dass sich vielleicht ein, ein 13-Jähriger stirbt auf einmal an einem Hirntumor oder so, dann und den dann auf einmal auch vor sich liegen hat, dann weiß man Sachen einfach mehr zu schätzen, weil man genau mitbekommt und merkt, hey, ich könnte jetzt nach der Arbeit mit meinem Fahrrad heimfahren und einfach vom Auto überfahren werden. Kann passieren. Oder ich könnte morgen selbst eine Hirnblutung haben und dran sterben. Das, das kann einfach passieren. Und das, mit dem Gedanken lebt man einfach bewusster. Es ist nicht so, dass es mich bedrückt, dass ich mir den ganzen Tag denke, scheiße, 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 was ist wenn hier, was ist wenn da? Ich habe da jetzt keine Angst irgendwie. Aber man weiß es, hat es im Hinterkopf und lebt einfach bewusster. Kannst du eigentlich abschalten? Oder ist der Job irgendwie auch am Abend oder
0: sonst immer präsent?
1: Kommt drauf an, was das für Tage sind. Meistens kann ich schon abschalten. Ich mache auch Sport, spiele Klavier. Das sind dann auch so Sachen, wo man einfach eigentlich abschalten kann. Aber es gibt auch Tage, auch wenn ich vielleicht jetzt... Das hatte ich... Bei der normalen Arbeit fällt es mir eigentlich nicht so schwer abzuschalten. Aber... Lustigerweise, wenn ich hatte ja auch schon sämtliche Social Media Auftritte auch auf Bühnen und so, und da ist dann irgendwie das Adrenalin noch drin nach einem langen Arbeitstag und dann am Abend noch irgendwo vor vielen Leuten gesprochen oder so oder irgendwo live gewesen, und dann ist dann noch dieses Adrenalin drin, und da hatte ich dann einen Abend tatsächlich schon mal, wo ich dann abends im Bett lag und noch nicht einschlafen konnte, weil ich einfach so noch so voll geladen war. Aber sonst ist es eigentlich kein Problem. Das habe ich übrigens regelmäßig. Also, ich moderiere ja auch hier das
0: Nachtcafé und auch sonst bei den anderen Sendungen. Ich finde auch, man kann da nicht gleich abschalten und dann so, jetzt schlafe ich ein. Also, ich muss nee. dann auch immer noch lange wach bleiben. Genau. Das arbeitet ja noch nach. Ja, total. Kennst du auch, ne? ne? Wenn du Social Media ansprichst, ne? du hast ja im letzten Jahr auch angefangen, auf TikTok richtig aktiv zu werden. Erzähl mal was drüber. Was machst du da alles?
1: Also auf TikTok, für die Leute, die das jetzt nicht kennen, das ist eine Videoplattform, da kann man eigentlich nur so runterwischen und dann kommen immer neue Videos. Also es ist eigentlich, du guckst dir Videos an und dann wischst du weiter und dann kommt das nächste Video und da gibt es eigentlich alles. Und ich habe mir dann vor ziemlich genau einem Jahr, das war Anfang Februar, habe ich mir gedacht, so, hey, okay, ich kann es doch mal ausprobieren, Funktioniert das? Vielleicht kann ich was über meinen Beruf erzählen. Die Leute wissen nichts drüber Bescheid. Dann habe ich das erste Video hochgeladen. Das ging direkt durch die Decke. 15.000 Aufrufe in einer Nacht sozusagen. Und dann seitdem habe ich eigentlich fast täglich, mache ich da eben so kurze Videos, wo ich alles Mögliche über meinen Beruf erzähle. Und Stand heute sind es 730.000 Leute, die mir da jetzt folgen. Puh, Wahnsinn. Ja, ist schon verrückt in einem Jahr. Das ging ganz schön schnell. Und wenn du sagst, die wissen
0: da nichts drüber, was willst du da auch bewirken? Willst du aufklären, einfach, dass die Leute mehr verstehen, was dahinter steckt, hinter dem Job? Oder was ist so dein Antrieb?
1: TikTok ist ja eher jüngere Zielgruppe, sage ich mal. Nicht nur, aber wahrscheinlich überwiegend. Und so ein, keine Ahnung... Ein 16-Jähriger oder ein 17-Jähriger oder auch, keine Ahnung, auch bis hin zu 20-, 30, 40-Jährige haben keine Ahnung, ey, was, was macht überhaupt ein Bestatter? Was ist denn da überhaupt? Was passiert denn da? Die arbeiten immer nur in einem dunklen Kämmerchen und da ist schon der erste Fehler, <lacht> weil es ist gar kein dunkles Kämmerchen. <lacht> und äh, <lacht> solche Sachen kläre ich halt einfach auf, erkläre die Abläufe, wie das passiert, was bei uns alles Sache ist. Und es kommt bei den Leuten extremst gut an, weil A, es betrifft jeden, jeder stirbt mal und B, es ist irgendwie ein Tabuthema und niemand weiß drüber Bescheid.
0: Gibt es denn auch Menschen, so wie deine Schwester, ne, die dann auch sagen, nee, komm, lass mal? Also auch wenn ihr so, was weiß ich, mit Bekannten oder Freunden unterwegs seid, davon will ich jetzt echt nichts hören?
1: Also die gibt's schon auch, ja? Klar, gibt es auch, auch in meinem Freundeskreis. Mich dann irgendwie erzählt so, oh ja, da war das und das, war das und das und dann so, nee, das brauche ich nicht, sowas, das äh, brauche ich nicht, will ich nicht.
0: <lacht> und nur, dass man mal so eine ungefähre, Zahl hat, über wie viele Todesfälle, über wie viele Verstorbene reden wir, die ihr so im Jahr versorgt? 600. 600, ja Wahnsinn. Und du hast ja gesagt, wenn ich das jetzt nochmal so für mich Revue passieren lasse, hast du am Anfang gesagt so, ja, was mich interessiert, es wird eigentlich nie langweilig. Ne? Es ist so vielfältig, neben all den Dingen, die noch emotional dazukommen, Ehre erweisen, äh, den Angehörigen, den Verstorbenen nochmal so präsentieren und zeigen können, wie sie eine Erinnerung haben. Aber in welche Bereiche, wenn du sagst, die Vielfalt ist das, was dich interessiert, möchtest du vielleicht auch noch hineinwachsen?
1: Also es gibt da natürlich noch die Beratung, das ist eigentlich mit auch ein Hauptteil des Berufs, wenn du halt ins Gespräch mit den Leuten gehst und quasi alles organisierst. Okay, was, was soll es denn überhaupt für ein Sarg sein? Wo soll die Trauerfeier stattfinden? Das Ganze, was im Hintergrund passiert, auch super viel Organisatorisches, Du musst ja Beurkundungen machen am Standesamt, Abmeldungen und so. Und das ist eigentlich echt komplex und echt viel. Und da will ich auf jeden Fall noch mit reinwachsen. Weil zum Beispiel bei meinem Vater sehe ich das so, der macht den Job jetzt seit über 25 Jahren. Und der macht das natürlich... Wäre auch komisch, wenn nicht. Quasi einfach mit links und macht hier ein Gespräch, da ein Gespräch und um dem macht es Spaß und der kommt da top überall durch und das ist gar kein Problem. Und da denke ich dann so, oh, das will ich auch mal irgendwie. Wenn ich einfach mich ganz entspannt, übertrieben gesagt, zurücklehnen kann und einfach alles aus dem Ärmel schütteln kann, wenn es auch doof klingt, aber ist einfach so. Und du hast ja auch gesagt, ja, diese Präsenz der Verstorbenen verändert
0: auch die Einstellung zum Leben. Wenn du jetzt nicht nur auf den Job schaust, sondern auf dein ganzes Leben, du hast die Hobbys angesprochen, was ist dir heute wichtig im Leben? Hm. Ja, ich, frage, die, ich frage, frage jeden Gast am Ende, hm. weil ich den nämlich auch spannend finde. Nee. Ja, also <lacht> würdest du das beantworten? Was ist dir heute wichtig im Leben?
1: Was ist mir wichtig im Leben? Also auf jeden Fall Zeit mit der Familie und mit den Freunden, dass man auf jeden Fall auch Spaß im Leben hat, Spaß bei dem, was man hat, weil sonst, glaube ich, ist man auch irgendwie falsch unterwegs. Klar, es gibt nicht, nicht alles macht Spaß, das ist ganz natürlich und normal, aber dieses Grundding, das muss einfach Spaß machen, sonst ist man meiner Meinung nach irgendwo falsch abgebogen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Doch, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, dass man auf jeden Fall Spaß hat bei dem, was man tut und was man macht und dass man auf jeden Fall auch Zeit mit Familie und Freunden hat, dass einfach das private Leben auch neben der Arbeit nicht zu kurz kommt. Vielen Dank, Luis. War richtig toll, dich kennenzulernen. Muss ja, ich sagen. Danke auch. Und, und danke auch
0: wirklich dafür, dass du hier ganz besondere Einblicke uns geschenkt hast in einem Job, von dem viele, und ich zähle mich da auch dazu, noch keine so genauen Vorstellungen hatten. Ja, also. Mhm. Ja, sehr gerne. Dir, deiner Familie, deinen Freunden weiterhin alles Gute auf jeden Fall. Super, Dankeschön, dir auch. Danke. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Homepage und schreiben Sie uns, wenn Sie denken, ich würde auch gern mal über das reden, was ich im Leben erfahren habe. Dann sprechen wir vielleicht schon bald hier miteinander. Bis in zwei Wochen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Wir hören uns.